0: Conversas Sem Preço. É dia de pôr a conversa em dia para mais um Conversas Sem Preço. Hoje, com mais um convidado especial, Ricardo Costa. É CEO do grupo Bernardo da Costa, grupo de uma empresa familiar que nasceu em Braga, Ele lá continua, mas já vamos saber mais sobre isso, há mais de 60 anos pelas mãos do seu avô. Hoje em dia é um dos maiores players a nível europeu na área da segurança eletrónica. Este é também um grupo que tem por hábito ser notícia nos momentos em que oferece férias, viagens aos seus colaboradores. Mas já vamos perceber também melhor sobre isto. Olá, Ricardo. Antes de mais, obrigada. Um gosto de ter ter-te aqui hoje a conversar connosco.
1: Olá, Rui. Obrigado, eu. e É um prazer estar aqui contigo a partilhar este momento.
0: Olha, aqui às quartas-feiras o palco é sempre dos nossos convidados, portanto eu passo já a bola para o, para o teu lado. E a pergunta... Uh, a primeira é sempre a mesma. Conta-nos um bocadinho sobre o teu percurso. O que é que, o que, é que te levou até, até aos dias de hoje? Até onde estou hoje? Uhum.
1: Tenho 42 anos, sou o pai orgulhoso de dois filhos, uma menina com 14 anos e um rapaz com 11. Licenciei-me em 2001 em Engenharia Estão Industrial pela Universidade de da de Famalicã. Logo no no quinto ano do curso tive a minha experiência, primeira experiência profissional porque havia uma disciplina do curso de Engenharia e Industrial, portanto isto é pré-Bolonha, portanto as licenciaturas uhum. tinham 5 anos, mas havia uma disciplina que se chamava Projeto de Engenharia e Gestão Industrial, que permitia com que nós passássemos cerca de 60% do tempo em contexto empresarial. E portanto estagiei na IACO, uma fábrica de calçado, em Famalicão, Ponte Lima, Brasil e Cabo Verde, com cerca de 1.200 trabalhadores, Uh, e tinha a ingrata missão de instalar um ERP de substituir um sistema informático AS400, portanto muito Sim. antigo, por um ERP uh, baseado em Windows, implementá implemental, uh, correu muito bem, uh, depois de terminar o curso fiquei mais quatro meses e onde foi dada a oportunidade de ir para Cabo Verde gerir essa unidade de negócio, ou então ingressar na empresa familiar, na, na Bernardo da Costa. Na altura era só uma empresa, no ramo das estações elétricas. Como disseste muito bem que o meu avô criou em 1957... E eu achei que estava na altura de, de ingressar na empresa, falei com o meu pai. Eu sempre disse que gostava de não ir diretamente à universidade para a empresa e ter uhum. uma experiência profissional fora da empresa familiar, até por uma questão de alargar horizontes, de perceber outras realidades. Esse objetivo estava cumprido e em 2000, janeiro de 2002 ingresso na, na Bernardo da Costa. Em uh, 2011 uh, faço um MBA na Católica uhum. Porto Business School, MBA Internacional. E também em 2011 assumo as funções de liderança, já então, de, na altura eram quatro empresas que nós tínhamos no grupo, hoje são nove, mas 2011 é um ano importante porque dá-se a passagem da segunda para a terceira geração na, na empresa, que é sempre um momento conturbado. E, e este foi mais ainda porque estávamos no meio de uma crise económica mundial 2011. mas que afetou essencialmente o setor da construção civil em Portugal e a nossa empresa, a empresa que o meu avô fundou era de instalações elétricas, portanto estava diretamente ligada à construção civil portanto foram anos muito traumatizantes mas mais daqui a pouco também já podemos falar um bocadinho, um bocadinho sobre isso mas foi nesse ano que eu assumi a liderança do, uhum. do grupo e a partir daí, com experiências internacionais, algumas aquisições de startups da, da Universidade do Minho, uh, fomos uh, construindo aquilo que somos hoje, um universo de nove empresas em áreas muito distintas como a segurança eletrónica, como disseste onde somos líderes a nível ibérico e um dos principais players a nível europeu, a automação e casas inteligentes, formação e consultoria uh, são e áudio profissional e as instalações elétricas que continua a empresa que o meu fundou, felizmente hoje ao fim de 64 anos ainda continua muito em atividade. Uh, Empregamos cerca de 195 pessoas e estamos presentes em Portugal, Espanha, Brasil e Camarões. Da universidade, também recordar só que durante três anos fui presidente da Associação Académica da Universidade do de, de Famalicão e, portanto, este bichinho do associativismo acompanha-me até hoje. Uhum. Em 2016 a 2018 fui presidente da direção da APCEI, da Associação Portuguesa de Segurança, da qual hoje sou presidente da Assembleia Geral. E estou neste momento também a iniciar um novo projeto Vida. que é a Constituição da, da Associação Empresarial do Minho, que visa sobretudo representar as empresas do setor industrial e setor tecnológico, as médias e grandes empresas destes dois, destas duas áreas, fruto da, do encerramento em finais de 2017 da antiga Associação Industrial do Minho. Portanto, temos precisamente sexta-feira, dia 28 de maio, a nossa Assembleia Geral Constituinte para então darmos início à atividade de, da AEM assim Em traços gerais, penso, penso que é isto.
0: Deixa-me só brincar a falar a sério, porque quando pois tu dizes é. Minho, os olhos brilham. E é, muito, <risos> e é muito giro, muito giro, quem te acompanha, como eu, esta ligação à Terra. Quando eu digo à Terra, a zona, onde eu, às raízes, não é? É mais normal nós assistirmos, ou assistimos na maior parte dos grandes grupos que vingam fazer um trajeto, que eu, eu nasci aqui, mas depois fui às grandes cidades e depois voltei para uma coisa de família mas tu não, tu, orgulhosamente, eu vejo-te sempre muito, muito a falar orgulho. em Braga e em mim, em Braga e em mim, e como o centro, o centro do mundo, seja ali, eu acho isso uma... uma... Sou,
1: sou orgulhosamente embaixador empresarial de Braga, um uhum. título que a Câmara de Braga e Invest Braga atribuíram a alguns empresários da, da região, uh, e sim, eu quando estou fora do país, e nós temos uh, delegações em Madrid, em Barcelona, em São Paulo, uh, mas eu faço questão de dizer que, uh, que o grupo Bernardo da Costa, e uso muito a expressão de Braga para o mundo, uh, porque estas são as uhum. raízes, uh, eu sou muito ligado à, à família, portanto, a família Bernardo da Costa sempre esteve, e acredito eu, continuará a estar uh, na cidade de Braga. Como disse, somos um dos embaixadores da cidade de Braga, e isso enche-nos de orgulho também uh, pela própria evolução que a cidade e a região de Minho foi tendo ao longo do tempo. E nós hoje associamos Braga à tecnologia, nós associamos Braga à inovação, nós associamos Braga a uma universidade de excelência, a grandes empresas que se catapultam de Braga também para o mundo e, portanto, é um orgulho também para mim fazer parte desses empresários que, orgulhosamente, referem Braga como a sua cidade de base, independentemente de outras geografias onde possam estar presentes.
0: Sim, eu acho que isso é, é claramente de... É, é de louvar e é de salutar, e denota-se, e denota-se denota claramente que é, que, é, que é uma coisa, uma coisa positiva. Deixa-me recuar um bocadinho. Antes da faculdade, testes psicotécnicos, aquelas coisas que muitos de nós fazemos, e mandaram o Ricardo para a medicina. Só que o Ricardo foi para a engenharia. Isto foi racional ou emocional? Ou seja, nessa altura tu disseste, não, não, eu não quero, vocês não têm razão, eu vou, já estavas em mente que, que ias trabalhar nesta... Não, portanto, até aos é anos
1: ainda, portanto, até à candidatura para a universidade e mesmo na candidatura, eu como não tinha média para entrar em medicina, a minha média era de 15.8, 16, e portanto para medicina era preciso 17.8 na altura, penso eu, mas eu mesmo assim ainda me candidatei para biomédicas e ciências biomédicas, e, mas sabia que também não ia entrar, porque sabia que a média andava nos 16.5, 17. Mas uh, a verdade é que desde o nono ano que todos os testes psicotécnicos, eu mesmo dizia que fui para Ciências, fiz o décimo, décimo, primeiro décimo segundo ano na área de Ciências, uh, com específico em Biologia e Química, portanto tudo a apontar uh, para, para seguir esse caminho. Uh, felizmente uh, não entrei, porque hoje reconheço que devia ser um médico infeliz. Uh, nada contra aos doutores, não é? Muito menos das finanças, mas hoje, <risos> hoje acho que seria um médico infeliz. E em boa hora não entrei numa universidade, num daqueles cursos de Ciências Biomédicas, e fui visitar a Lusíada, perceber que cursos existiam lá, e da primeira vez que me falaram no curso de Engenharia e História Industrial, que curiosamente hoje é o curso que tem a média mais alta para entrar na universidade, mas na altura uhum. era perfeitamente desconhecido, só existia na Lusíara de Famalicão e em Aveiro, na Universidade de Aveiro. E quando o reitor da Universidade de Lusíara, o professor Albino Reis, que hoje recordo com muito carinho, me disse este é o curso de engenharia, é o curso de clínica geral de engenharia. Portanto, com este curso tocamos aqui sete, oito áreas da engenharia, Aquilo agradou-me, uh, entrei uh, e estou muito, muito feliz por ter dado esse passo. Se me perguntas, racional ou emocionalmente, uh, um mix de ambos. Um dos
0: mix, dois, sim, não é? ambos, dois, não é? Uh, mas depois
1: vivi o período da Universidade de, muito, de uma forma muito intensa e, como disse, dos cinco anos do curso, Uh, três foi presidente da Académica uh, portanto vivi a luzia eu o, o percurso universitário de uma forma muito intensa. Felizmente consegui concluir o curso nos cinco anos em que devia ter feito. Uh, à altura diziam que tinha sido o primeiro presidente da Associação Académica a fazê-lo. Conseguiu. E uh, se consegui ainda outro. hoje, ainda hoje, se ver as estatísticas <risos> sei, eu acredito. Na, na altura tinham-me dito que sim uh, e por isso foi, foi de facto muito
0: intenso. Muito intenso. Eu, eu acredito que hoje essa estatística ainda, nos 10 primeiros uh, Estou a brincar que não, não tenho conhecimento para estar a, a falar sobre isto. Olha, voltando da Braga e indo diretamente ao mundo, dia há pouco uma publicação no LinkedIn de, pequeno, de um pequeno revendedor regional em 2004, como explicavas há bocadinho no início, passaram a ser um dos maiores players a nível europeu. Como é que isto se faz? Não é só com sorte, não?
1: Também com sorte, mas não só com sorte. É outra história engraçada, porque esta empresa esteve para morrer ao fim de um ano. Eu já vou explicar porquê. Portanto, nós lançamos a Bernardo da Costa Segurança em 2004, incentivados por um player espanhol que disse que via em nós um parceiro para nós implementarmos em Portugal o projeto que eles tinham em Espanha. Na altura eu o meu salário era pago pela empresa nas elétricas, para onde eu tinha entrado em 2002, mas decidi, decidimos abrir, constituímos a empresa e começámos a fazer um trabalho tão interessante que ao fim de dez meses o nosso principal e único fornecedor Decidiu implementar-se diretamente em Portugal e passou a ser nosso concorrente. E, portanto, nós ficamos sem fornecedor e ganhamos mais um concorrente. Um concorrente. Eu, como não vivia daquela empresa, e o meu salário não era pago por ela, decidi olha, se calhar está na altura de acabar com este projeto, continuar com a área das instalações elétricas. Mas, num momento, conheço um senhor que... Infelizmente já não está entre nós, o ser Humberto, que foi o nosso primeiro diretor comercial e primeiro funcionário depois de eu ter decidido continuar. E ele lá com umas colagens de imagens de extintores em papel, fotocópias, lá começou a sair para a rua a começar a vender uns extintores e uns detectores de incêndio e assim renasce a Bernardo da Costa Segurança e durante um ano foi assim que andou, a vender aos clientes com fotocópias de colagens feitas na, na empresa e portanto é engraçado perceber que se tivesse desistido em 2005, hoje, não estava aqui com certeza, porque sem dúvida Hoje a IBD, portanto Bernardo da Costa passou a BC, depois a BC e agora a IBD, fruto das fusões e aquisições que nós fomos fazendo, é de facto um player muito relevante a nível europeu e o maior player a nível ibérico na área da distribuição da segurança eletrónica e isto só para dizer é só sorte, não, é resiliência, é acreditar, é persistência, muito trabalho de equipa, muito... Por isso é que eu gosto sempre de falar das pessoas, porque tenho uma equipa fantástica que me permite hoje ou estar aqui, ou continuar a viajar, ou participar numa série de eventos, ou estar com o projeto da Associação Empresarial do Minho, porque há uma equipa por trás que, que é fantástica e que garante que a empresa continue a funcionar e a crescer, e que se reinventa e que se adapta, e neste contexto de pandemia que vivemos, foram incansáveis no sentido de nos adaptarmos, inventarmos novos produtos, novas soluções, que nos permitiu passar este ano e dois meses quase sem sentir os efeitos da pandemia. E por isso sorte é sempre necessária, mas há muito trabalho, muita resiliência, muito espírito de sacrifício, muitas noites mal dormidas para se conseguir chegar onde chegamos,
0: sem dúvida. Deixa-me dar-te nota que a sorte era uma provocação. Eu percebi. Era, era, que percebi. era uma provocação <risos> em Portugal. Mas faz falta, claro que faz sim. Falta, claro que faz sim. Falta, sim. sim. Claro que sim. Já vamos às pessoas, até porque como eu te dizia em off, é um tema sensível para mim e eu sigo e sou teu fã também aí. Mas ainda pegando aqui, como é que é gerir uma empresa com, fundada há mais de 60 anos por um avô? Isto é um peso digo então, eu, uma coisa institucional, até porque não se esconde, em, tu não, fazes questão de o dizer e de o falar em, em, em todos os fóruns. Como é que é isto? Como é que é pegar no... Como é, é que é viver isto?
1: É um orgulho, por um lado, poder ter a possibilidade de conduzir os destinos de uma empresa com 64 anos de idade. É uma grande responsabilidade promover da forma como nós o fazemos, o nome do, do meu avô, portanto, Uh, foi uma decisão que eu, que eu tomei porque podíamos ter chamado o grupo qualquer coisa mas não, uhum. decidimos chamar-lhe o grupo Bernardo da Costa precisamente em homenagem a, ao meu avô e todo o trajeto, convém dizer que o meu avô tinha cinco, já tinha mais de 50 anos quando criou a empresa portanto não era provavelmente um jovem empreendedor, uh, foi alguém com uma vida muito, muito difícil nos primeiros anos e que lá está aos 50 anos consegue concretizar o sonho de, de criar a própria empresa, um, isto só para dizer que hum, a responsabilidade uh, que, que, que carrego, mas com muito orgulho, mas muito orgulho de poder uh, ter este legado, uh, que é uma missão que nós temos, os valores que nos foram transmitidos, que é algo que nós, por muito tentador que seja, uh, nunca abdicamos, eu, meu irmão, uh, que... A tolerância, o respeito, a solidariedade, a ética, são valores base que nos foram transmitidos do meu avô para o meu pai, do meu pai para nós, e que nós com muito orgulho continuamos a ostentar e continuo a nortear todas as nossas decisões no dia a dia.
0: Olha, ao longo destes anos que assumiste este desafio, qual foi assim a decisão mais difícil em termos de gestão? que que tenhas tomado ou que tenhas arrependido de ter tomado. Há bocadinho já vimos que uma das melhores que tomaste foi em 2005, não teres desistido. não é? Quando tudo parecia que ia desistir. Agora, daquelas que também... A não, mais difícil vezes,
1: não... uh, foi, sem dúvida, durante a crise de 2011 até 2014, uh, como eu disse em o setor da construção foi muito afetado, a nossa empresa foi muito afetada, nós, a empresa de soluções elétricas perdeu 95% da sua carteira de clientes e muito dinheiro que ficou por receber e nós tivemos que fazer um downsize nessa altura, em 2014, e tive que chegar a acordo eh, com cerca de 30 pessoas. Eh, a maior parte delas de tinha andado comigo ao colo. A maior parte delas de viu-me nascer e já tinham 30 e 40 anos de, de casa. E, portanto, foi um momento muito, muito duro. Mas uh, todos perceberam, portanto, foi todo, todos os acordos foram feitos por mim. Não o fiz por intermédia pessoa. Uh, e foram acordos, uh, todos pacíficos. A maior parte dessas pessoas continuou a vir às nossos convívios e às nossas festas. Mas foi um momento muito duro, porque... E, acima de tudo, já é difícil com colaboradores, envolver pessoas da família, o que ainda mais difícil se torna. Portanto, nós éramos uma empresa puramente familiar, familiar. Um, e foi necessário tomar decisões muito difíceis a esse nível para garantir a sobrevivência da, da empresa. Um, felizmente, já tínhamos diversificado em 2005 com esta empresa de segurança que permitiu com que diversos parceiros, e inclusivamente a banca, nos tivesse apoiado e não nos tivesse deixado cair, porque, como disse, nós ficamos sem carteira de clientes, todos entraram em solvência ou em pé, todos deixaram de nos pagar muito dinheiro, e, portanto foram foram anos muito difíceis. Lá está, o facto de chegar, ter de chegar a acordo de rescisão de trabalho com, com colaboradores e com familiares foi foi muito violento e, portanto, foi o um momento que até hoje mais mais marcou.
0: Como, como líder da empresa. Agora, a próxima pergunta leva, leva a outro a extremo. No grupo, Bernardo da Costa, também é sebejamente conhecido, foi pioneiro em criar o departamento da, da felicidade. O que isto, acho isto delícia agora vamos começar a falar de pessoas que é um, que é um tema que também te é, também te é bastante, bastante querido. Como é que surgiu a ideia e qual foi o objetivo? No início, hoje nós Okay.
1: Uh, a ideia do departamento da felicidade surge numa viagem ao, ao Dubai e onde percebo que há um ministério da felicidade em Abu Dhabi, achei uh, a ideia fantástica e disse por que não uh, criar isto em contexto empresarial, uh, mas ela tem uma base que é a cultura organizacional uh, uhum. que existe desde 1957 no grupo. E o que é que eu quero dizer com isto? A preocupação que nós temos, e que o meu avô tinha, e que o meu pai e o meu tio tiveram, um, em proporcionar o um melhor bem-estar às pessoas, as melhores condições de trabalho, envolvê-los enquanto parte de uma, de uma família. Um, e o que eu fiz foi adaptar esta cultura organizacional aos novos tempos, onde o acesso à informação está muito mais facilitado, onde nós conseguimos uh, apercebermos e verificar práticas de várias empresas a nível mundial, retirar ideias e depois adaptá-las à nossa, à nossa realidade. Um, e, portanto, o Departamento da Felicidade é um chapéu que em 2017 foi criado, porque eu acho que... Um, nós temos o departamento financeiro, departamento de operações, departamento técnico, departamento comercial, porque não, não temos um departamento que cuide das pessoas que são o nosso maior ativo e o maior ativo da empresa. E, portanto, para mim fez todo sentido. Na altura, houve quem me dissesse que era meio Lamechas ter um departamento da de felicidade numa empresa e que era tudo menos, menos profissional. Mas hoje, ao fim de quatro anos, e o facto de estarmos aqui a falar hoje e de o tema estar em constante discussão e a pandemia ainda veio trazer mais relevância ao mesmo mostra que foi uma decisão acertada não é tudo rosas há muitos desafios quando se tem este tipo de abordagem porque o mindset, não se pensa que é só o mindset dos empresários que ainda não está preparado para isto, mas mesmo o mindset dos colaboradores das pessoas, das pessoas em si também muitos ainda desdenham do departamento da felicidade felizmente é no nosso caso é uma minoria quase insignificante e o que nos leva a acreditar que um que estamos no caminho certo com esta estratégia, porque também saímos reforçados das crises, temos ultrapassado as mesmas hum, de uma forma muito positiva, o que nos leva a acreditar, não somos melhores nem piores, mas que a estratégia que temos seguido de reconhecimento e de valorização e de procurar com que as pessoas sejam felizes em contexto laboral, hum, é a forma correta de, de encarar este tema da liderança
0: de pessoas. E sentes um bocadinho também visionário? Ou seja, há quatro anos não era um tema tão... Não, não estava não. tanto na agenda como, como, como agora. Portanto, não, também não, deve não. ser, diria, um orgulho para ti, hoje, olhares à tua volta e vir, veres algo que tu iniciaste há quatro anos atrás, hoje, a ver cada vez mais empresas olhar também para este tema como um tema... Como não, um fico, tema na não, agenda. Não, como não um me tema. que me
1: dá uma certa satisfação perceber que cada vez mais pessoas acham que é a forma eh, correta de, de gerir e de liderar as pessoas, eh, mas acima de tudo é aquele acreditar que não faz sentido no local onde nós passamos a maior parte do nosso tempo pelo menos acordados, porque em casa, se calhar a maior parte do tempo que passamos em casa estamos a dormir, pelo menos forem como eu que preciso dormir oito horas, a maior, a maior parte do tempo que eu passo acordado é em contexto de empresa é na empresa, não faz sentido que as pessoas sejam infelizes ou que não tenham condições porque perdem uma parte muito significativa da sua vida e, portanto, acredito mesmo que devemos ter este cuidado com as pessoas, porque por muita automatização, por muitas máquinas que as empresas têm, eh, o segredo do sucesso acredito e continuo a acreditar que está nas pessoas.
0: Antes de irmos às viagens, vamos já seguir ainda no departamento da felicidade. Eu deliciei um dia destes. Eu vou fazer uma das medidas depois, se quiseres dizer mais, mais duas ou três. É, é, é vocês, vocês entras, passarem a roupa aos funcionários é bem, a ver se os meus não estão a ouvir se não amanhã <risos> o meu departamento de recursos humanos vai dizer eu também quero que me passem a, a roupa é, sem dúvida, acho delicioso, é ou seja, bonito. pequenas coisas eu estou a pegar nisto e de, de, de propósito, que às vezes há pequenas ações que podem mudar a vida e a percepção das pessoas que têm pelas empresas e pelo e pela, e pela sua entidade patronal, achei delicioso e é um dos serviços
1: mais valorizados, pelas, um dos benefícios mais valorizados pelas pessoas. Uh, homens ou mulheres, uh, uhum. uh, de facto, uh, sentem isso como um verdadeiro benefício porque são quatro, cinco horas por semana que em vez de estarem uh, em frente ao ferro de passar, uh, podem estar com a família, podem estar a passear, podem fazer o que lhes apetecer, uh, porque nós encar encarregámo-nos de, de engomar a, a roupa. E foi uma ideia da Susana, que foi a nossa primeira diretora do Departamento Sim. da Felicidade, logo em 2017, e que foi muito feliz porque, de todos os benefícios, que posso dizer que é daqueles que é mais valorizado pela, pelas pessoas. E se calhar é o que tem do, os menores impactos a nível financeiro. Portanto, é como dizias mesmo, às vezes Exato. são pequenas coisas uh, que fazem uma grande diferença.
0: Já agora, para quem nos está ouvindo, queres dar outros, outros exemplos para... Sim. para temos o um, um serviço de refeições,
1: também entrega de refeições, temos as nossas salas de convívio equipadas com bilhar, com ping-pong, com matrecos, com Wii, com playstation... Uh, temos a comemoração de vários dias temáticos, seja o dia do pai, o dia da mãe, o dia dos namorados, a Páscoa, os nossos convívios, que infelizmente não os fazemos desde março de 2020, uh, mas fazíamos muitos, o dia do fundador, o dia do meu avô, que é o dia de 22 de fevereiro, ou o sábado perto do dia 22 de fevereiro, todos os primeiros fins de semana de setembro fazíamos um kick-off onde íamos, já estivemos no Diver Linhoso, no Pena Aventura Parque, em Constância a fazer canoagem, um, um fim de semana, as famosas viagens que, que, já, que já falaste, que já falaste, Exato. já estivemos em Punta Cana, no México, em Cuba, na Jamaica, em Cabo Verde. Ano passado íamos para o Egito, infelizmente também não foi, não foi possível. Um, o camarote no Altice Arena, que está também à disposição para se ver todo o tipo de espetáculos que lá possam ocorrer, entre o seguro de saúde e o seguro de vida, coisas mais, mais básicas, mas também fazem, fazem diferença. E cada vez mais estamos a procurar, nós contratamos em, em janeiro uma, uma nova, que ela tem, a Margarida tem o cargo, o cargo de Chief Happiness Officer uhum. um, e contratamos. la ela é licenciada em Psicologia, para gerir o departamento da felicidade, para estar ao lado das pessoas percebendo as suas expectativas e como queriam progredir na carreira, mas essencialmente, porque eu acredito que uma das principais consequências da pandemia tem a ver com a saúde mental, porque isto foi tudo muito traumático para toda a gente, a mesma questão do teletrabalho foi muito, se muito bonita ali em março, abril e maio de 2020, mas ao fim de um ano as coisas já não são bem assim, e portanto este cuidado com a parte da saúde mental das pessoas e do impacto que a pandemia teve nas mesmas é algo com que nós estamos agora também muito preocupados e por isso a Margarida está em permanência connosco a fazer esse, esse trabalho. Portanto, tudo isto é o departamento da felicidade, que depois tem um braço, que é o CERBC, que é a nossa área de responsabilidade social e que também nós valorizamos muito parcerias com a Habitat for Humanity, e o DREAM, ou virar a página, e todo um conjunto vasto de causas particulares que nos vão chegando e que nós, essas pelas razões óbvias, não as divulgamos, mas que envolvem toda a equipa no sentido de devolver, eu acredito muito no giving back, é, acredito muito em devolver à comunidade aquilo que a própria comunidade nos ajudou a crescer enquanto empresa. E, portanto, enquanto pudermos fazer, é um motivo de grande, de grande satisfação.
0: Bem, deixa-me dar-te os parabéns por isso também, porque acho que isso, acho que isso também deve estar na, na ordem do dia de todos nós que somos empresários e quem está a ouvir também. Deixa-me ir às viagens. Até Vamos por... lá até porque foram muito mediatizadas como, como, foram, como sabe desde então, a
1: primeira que é, foi uma surpresa para nós estávamos em Punta Cana e quando chegamos vimos os jornais todos a falar é. da viagem <risos> é,
0: mas sim o, vocês é um é, é, é lazer puro e simples Sempre.
1: Qualquer um desses é? convívios que eu te falei, okay. do Departamento da Felicidade, o kick-off, os dias temáticos, não se fala de trabalho. Nós nunca fazemos eventos do estilo passamos uma manhã a dar na cabeça às pessoas a apresentar números Exato. para depois nos irmos divertir. Não, Eu não acredito muito nesse sistema. Quando é para falar de números, sentamos e vamos falar de números. Quando é para nos divertirmos e convivermos, é só para nos divertirmos e convivermos, sim. Portanto, essa semana... É, aliás, é proibido falar de trabalho durante essa durante essa semana. Uh, isso surgiu, uh, eu quando era mais novo e ainda antes, uh, estava na universidade, havia um fornecedor nosso, um dos com quem temos maior relação, que oferecia aos melhores clientes uma viagem, uh, na altura eu lembro de ter ido ao México com o meu pai, uh, oferecido por um, um fornecedor da da, Bernardo da Costa. E aquilo achei interessante, o ambiente que se vivia, e mal entrei. Bem, eu tenho que arranjar aqui uma coisa parecida, porque gostei da experiência, mas decidi fazê-la internamente. E, portanto, premiar a, a equipa um, se atingíssemos o objetivo que tínhamos definido no início, no início do ano. Uh, isto tem uma história também curiosa, porque na altura a ideia era que todos fossem à viagem. Portanto, uhum. íamos todos, era uma viagem quase obrigatória. Uh, e eu pensei, quem é que não quer ir uma semana para Punta Cana? Porque foi a primeira, com tudo pago, tudo incluído, sem, num paraíso. E depois comecei a perceber que para algumas pessoas a viagem estava a ser um constrangimento. Ou por questões familiares de filhos, ou por ciúmes do marido barra esposa. Por outro. E então, lá está a questão da individualidade. O que me faz feliz a mim não é o mesmo que te faz feliz a ti, por diversas condicionantes. Então, nós fomos obrigados uh, a dar com uma opção um salário extra. É quem não quisesse ir à, ir à viagem. E curiosamente, no primeiro ano, 60% escolheu o salário e só 40% a viagem. No quinto ano, esta porcentagem já se tinha invertido completamente e já foram bastantes mais à viagem do que aqueles que escolheram o salário. Também porque foram ouvindo o que se ia passando nas claro. viagens e os momentos de diversão e como, como elas tinham decorrido. Mas isto é interessante, às vezes, um benefício que nós pensamos que estamos a dar e que vai ser muito valorizado, algumas pessoas não o veem dessa forma. E, portanto, este é um dos desafios uh, do departamento da felicidade. O outro Bem desafio é as pessoas pensarem que é um dado adquirido. As pessoas pensarem que, independentemente da sua produtividade da ou do seu desempenho, da performance, aquilo já está dado, portanto, já não temos que trabalhar mais para conseguir manter aquilo que nos foi dado como benefício. E, portanto, lutar contra isto é também um dos desafios do, do Departamento da Felicidade. Bom,
0: isso leva-me aqui a outra... Outra questão que tem a ver com a produtividade que tu estavas a dizer agora. E foi curioso essa. É, primeiro, eu tomado consciência que, que desta opção, não tinha a opção de um salário ou, ou, ou da viagem, e esse tema é, é, é claramente é claramente pertinente. E depois é, é tentar perceber em termos de produtividade, se sentiste ou se conseguiste medir isso, se quem viajou é diferente de quem recebeu o salário ou não. Eu estava a te ouvir e estava a refletir sobre isso. E fiquei com uma opinião, mas gostava de ouvir a tua. Uh, não consegui medir isso. Consegui perceber que o espírito
1: de quem viajou uh, vinha diferente no sentido de entre ajuda, de, de cooperação, de partilha, uh, principalmente com os colegas que também viajaram. E esse espírito viu-se nas semanas seguintes. Na produtividade, uh, não consegui ver diferenças. Uh, Okay. não, não, mas, consigo, não te consigo dizer
0: fazendo a, pergunta, fazendo a pergunta de outra maneira, criando o departamento de, da felicidade e tendo este tipo de medidas sentes na produtividade?
1: sinto na produtividade, se bem que não se me perguntas assim, tens um dado factual que tu meças hum. que é por teres o departamento da felicidade que tens esta produtividade, a resposta é não okay. agora, o que, eu, que é que eu sinto? Hum. sinto uma equipa que apesar dos problemas, porque temos problemas, não é por termos um departamento de oficidade que deixamos de ter problemas é, na empresa, temos a equipa e as pessoas muito mais orientadas para as soluções do que para estar a discutir de quem é o problema, como é que foi causado, quem é o culpado. E isso numa, numa empresa é fundamental. Nós olharmos para a frente e encontrarmos uma solução, porque o problema já lá está, não adianta criar outro problema em cima desse sinto que as pessoas têm uma potência para a mudança e para a adaptação muito superior ao que é considerado normal. E este contexto de pandemia demonstrou-nos isso de uma forma inequívoca. sem Se momentos anteriores já tínhamos percebido isso, a pandemia veio nos mostrar que, de facto, as pessoas, aquilo que investimos nas pessoas, elas responderam em dobro quando foi preciso arregaçar as mangas, adaptarmos nos irmos para casa, ao fim de uma semana já estávamos perfeitamente adaptados, reinventar produtos, reinventar soluções, e portanto estes são os meus pontos onde eu digo, vale a pena investir nas pessoas, vale a pena continuar com esta cultura, porque nos momentos mais difíceis vem ao de cima o espírito, o espírito de equipa e todos arrumarem para o mesmo
0: lado. Isso, isso leva-me à próxima, à próxima questão, que era esta mesma em relação à pandemia. numa empresa como descrevemos até agora, claramente focada e relacionada com as pessoas, nomeadamente em todas aquelas coisas que vocês proporcionam, a sala de convívio, todos os eventos, o estarem próximos, a pandemia veio... Agora vamos lá acabar com isto tudo, aquilo tudo que nós andámos a construir durante estes quatro anos, não é quatro anos, é desde há 60 anos, vamos lá pôr isto tudo em causa. Como é que foi viver isto? Como é que foi... É duro o sentimento, e aí temos essas
1: conversas muitas vezes dentro da empresa, de não nos podermos juntar, não podemos fazer os nossos convívios, não podemos fazer as viagens, não podemos almoçar todos juntos. Nós, outro do benefício do, do departamento da felicidade é oferecer o dia de aniversário aos colaboradores, mas em contrapartida ele no dia a seguir tem que organizar um lanche para toda a equipa, portanto é mais uma, uma coisa que não podemos fazer... Uhum. Hum, tenho toda a gente a pedir-me com o kickoff de setembro, em vez de ter só um fim de semana, que tem que ser de quatro ou cinco dias, porque está toda a gente com esta ânsia de estarmos juntos. Fomos conseguindo colmatar isso com brindes online, com envios para casa das pessoas, do que antigamente oferecíamos nos eventos. Em alguns momentos mandamos uma, uma flute e uma garrafa de champanhe para cada um, para online todos podermos brindar. Não é a mesma coisa, seguramente, mas mais uma vez aqui se demonstrou o espírito de nos adaptarmos e de ansiosamente esperarmos os momentos onde vamos poder voltar a conviver e a estar, e a estar juntos. Olha, mas... mas é uma quebra de, daquilo tudo que, nós, que era muito importante para nós enquanto equipa, sem dúvida.
0: E agora esperamos nós. Ainda hoje estava a ouvir que os de 40 já vamos dia 6.
1: Eu também disse isso. Eu já
0: lá tá estou já, eu já também com o meu braço. Portanto, esperamos nós todos, como é óbvio. Que isto acabe, acabe pelo menos, rápido e que pelo menos que não a... volte
1: a, a fechar e que agora sim. pouco a Seja pouco gradual. até ao final do ano consigamos retomar a, a normalidade como a conhecíamos,
0: faseadamente, né? mas, mas é. que, que sentimos todos que, há, que estamos a percorrer esse, esse caminho porque ao final do dia nós somos pessoas, não é? Somos todos pessoas. E, 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 e estar no meio das nossas pessoas, só assim é que isto, só assim é que isto faz, faz, faz sentido. Não, foi
1: engraçado. 90% das nossas pessoas queriam era voltar para a empresa, não queriam continuar em teletrabalho. Foi, eu tive que bloquear algumas de regressar à empresa. <risos> uh, hoje nós estamos com cerca de 85% a trabalhar em regime presencial não, não. e só 15% em teletrabalho. Okay. Uh, e espero dentro de... Três, quatro semanas fazer um regresso total à empresa se continuarmos nesta nesta linha positiva de evolução da pandemia.
0: Mas sentes que também o teletrabalho pode ser uma oportunidade? Não estou a dizer para as tuas áreas, para aquelas que tu já que já tens e que, e que são de presença obrigatória muitas delas.
1: Não tenho como é que dúvidas.
0: Vês Existe também como uma oportunidade? Vejo. Eu defendo o teletrabalho,
1: não em permanência. Isso não defende totalmente, mas em sistema misto eu acho que o teletrabalho pode ser muito positivo. Sabes que antigamente, e nós como somos um bocado disruptivos, eu já tinha falado na questão do trabalhar a partir de casa para algumas funções onde eu acreditava que a produtividade não seria afetada, mas mesmo entre colegas quem ficasse, ou quem dissesse que trabalhava a partir de casa, era visto pelos colegas que ficava era a dormir, não ficava a trabalhar. A pandemia veio nos mostrar a todos, inclusive a, estes, a estas pessoas que tinham este tipo de pensamentos, que não, porque em casa também se trabalha, e em alguns casos até se pode trabalhar mais em casa do que na empresa. Portanto, isto veio mudar mindsets, mudar mentalidades, e permitir com que nós agora possamos fazer alguns regimes mistos, para pessoas como em Braga não se aplica tanto. Mas em Lisboa uhum. eu tenho casos de pessoas que passam uma hora e vinte de manhã uma hora e vinte à tarde para fazer a deslocação uhum. casa-trabalho. Uhum. Se dois dias por semana essa pessoa puder ficar em casa e ganhar seis horas por semana uh, com a sua família ou para fazer aquilo que lhe apetecer, eu acho que essa pessoa vai ter mais qualidade de vida e isso não vai impactar negativamente na produtividade em relação à empresa. Portanto, acredito num sistema misto não defendo o teletrabalho em permanência, porque acho que há um isolamento do nosso, da minha forma de ver as empresas que não é positivo Peço Olha, Agora, não,
0: agora uma, uma pergunta que quem nos está a ver e nos vai ver nos próximos dias, quero muito saber que é a receita de, a receita de sucesso tens alguma?
1: É, várias, tentativa e erro tentativa e uhum. erro okay. não desistir mas, por outro lado, não persistir no erro, e esta, esta fronteira às vezes é muito tênue e muitas vezes não conseguimos perceber de que lado estamos, se devemos continuar a tentar ou se estamos a cavar um buraco tão grande que já não vamos conseguir sair dele. Mas um dos segredos é, de facto, não desistir ao primeiro impacto, ou ao primeiro não, à primeira coisa que corre mal, os valores. Os valores, sem dúvida, é o, somos, é o alicerce de qualquer empresa. É termos os valores e a nossa missão bem definida e, por muito tentador que seja, não abdicar deles. E, como não podia deixar de ser, investir nas pessoas. Em reconhecimento, em valorização, em formação, em qualificação. Tentar que cada um deles seja melhor que que nós próprios, que os líderes. Uhum. Eu fico todo contente quando tenho pessoas na empresa que num conjunto muito vasto de coisas são muito melhores do que eu. É sinal que eu estou a fazer um bom trabalho. Um, é sinal que estamos a apostar nas pessoas e que eu acredito que elas vão uh, reconhecer isso. Há aquelas que não o fazem, mas como eu costumo dizer não é por 10% que nós vamos prejudicar os outros 90%. Sim. Portanto temos que estar sempre preparados para aqueles que são ingratos, aqueles que por mais que nós lhes demos alguma coisa vão ter sempre a mesma atitude, uh, mas nós devemos focar-nos uh, uh, nas pessoas que de facto valorizam aquilo que nós fazemos por elas. Uh, mas assim, pequenos conselhos são, são mesmo esses, mas sem dúvida
0: uh, apostar, na, apostar a investir nas pessoas. Boa. Olha, vamos tirar agora aqui o papel do CEO, vamos ao Ricardo Costa. Vamos lá. O que, é, que o Ricardo Costa gosta de fazer nos tempos livres?
1: Eu gosto muito de viajar, por isso imagina como é que eu me sinto, porque estive, estive 13 meses sem entrar num avião com exceção de em setembro entrei num Cessna ali na Maia para saltar de paraquedas, que era uma coisa que eu tinha na minha todo list e que Sim. senti que era agora ou, não, ou nunca, e portanto em setembro realizei e fiquei, fiquei feliz por ter feito, portanto tive 13 meses sem viajar eu adoro viajar, adoro conhecer novos locais, novas culturas, em quase todas as viagens de trabalho que faço guardo uma manhã ou uma tarde para fazer um pequeno city tour só para pelo menos perceber um bocadinho o que é que cada cidade <risos> respira e, e como é que as pessoas se sentem nessas, nessas cidades um, gosto muito de, de jogar golf, agora estou a começar na Náutica também algo que era uma, um, um objetivo de há muitos anos e que felizmente consegui tirar a carta de Patrão, de costa, patrão local no final do ano passado, outras as coisas que a pandemia permitiu ter tempo para conseguir eu realizar esse, esse curso. E gosto muito de estar com a família, com os amigos, gosto, gosto de ouvir música no meu espaço, estar também no meu espaço sozinho. Essencialmente é isso.
0: Agora é aquela altura em que o Vista Bata, o Rio Bairrada, okay. pergunta em relação aos hábitos financeiros, e com a pandemia, se mudaste alguma coisa ou se, ou se, se ah, ficou tudo inalterado?
1: É engraçado porque isto pode parecer um paradoxo, mas uh, a pandemia, por um lado, fez-me ver que tudo pode mudar de um momento para o outro e, portanto, nós devemos tentar desfrutar daquilo que podemos, okay. uh, mas, por outro lado, também fez ver que tudo pode mudar de um momento para o outro e convém nós estarmos preparados financeiramente para poder ultrapassar uma fase onde os nossos rendimentos possam não ser os mesmos. E lá está, isto parece um paradoxo porque por um lado eh, leva-nos a gastar mais para realizar alguns sonhos com as poupanças que vamos juntando e por outro lado diz-nos para poupar mais para estarmos preparados para alguma eventualidade. Hábitos financeiros felizmente não me fez mudar, mas fez-me encarar a vida de, de uma forma... Nós já Todos já sabemos e todos com certeza uhum. temos histórias de amigos e familiares que infelizmente partem mais cedo e que nós ficamos a pensar, olha, estava ali a juntar o dinheiro todo e não gozou nada e é uma expressão que todos nós já ouvimos, de certeza de alguém dizer. E a pandemia vem-nos mostrar isso, é que de um momento para o outro tudo pode mudar e portanto eu acho que nós devemos desfrutar... Uh, com cautela de garantir que temos o nosso pé de meia que para, para ultrapassar fases mais difíceis que eventualmente também possam surgir. E, portanto, se, volto a dizer, sendo um paradoxo, foi isso mesmo que a pandemia me mostrou.
0: Estamos mesmo, mesmo aqui a, a chegar ao fim. Obrigada por teres partilhado o teu anjinho bom e o anjinho mau. Foi a um poupança e o do, do Gastar. Duas últimas perguntas. Em 2018 és considerado um dos melhores gestores com, com menos de 40 anos. O que é que foi isso? O que é que, qual foi o sentido? A se,
1: se há, se há a distinção ou o prémio que me deixou orgulhoso e muito feliz por ter conseguido, esse foi um deles. Uh, primeiro porque foi inesperado, uh, segundo porque o nível de candidatos era de facto muito, muito alto, uh, o júri também era muito reconhecido, lembremos que o presidente do júri era o nosso super banqueiro António Ortosório, uh, uhum. portanto alguém que dispensa apresentações no mundo em, em empresarial e da liderança e portanto foi uma ter ficado em sexto lugar em centenas de empresários com menos de 40% anos, também convém dizer que era o último ano que eu me podia candidatar no ano que <risos> fiz 40 estava com 39, exatamente uh, mas ter ficado em sexto lugar nesse, nesse, nesse ranking e ter recebido essa distinção foi, foi um motivo de muito orgulho e sinal que alguma coisa fiz de bem para poder merecer, merecer esse prémio
0: Boa, e parabéns também muito por obrigado, isso. obrigado Última pergunta O que é que para ti não tem preço? Uh,
1: a honra, a ética, os valores, abdicar dos valores, uh, não, não há
0: preço que pague isso. Não há preço que pague isso. De forma Ricardo, é. muito obrigada. Foi Obrigado, um prazer. Passou a correr, Foi uma bela, mais uma bela conversa. Foi um prazer e um gosto uh, uh, estar contigo aqui hoje. Fica para breve, tomarmos um café, prometo quando for. Fica a Braga, é um é veremos. De Será um gosto conhecermos também é. pessoalmente e até muito breve. Até lá, eu, vamos nos acompanhando.
1: Programa. É isso mesmo, obrigado. Um abraço e obrigado a todos. Todo
0: Obrig obrigado. Eu. Quanto a nós, voltamos daqui a 15 dias para mais um Conversas Sem Preço. Até lá, acompanhe-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, dotorfinanças.pt. Proteja-se e até breve. Muito é breve.